0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. העימות בין ישראל לארה״ב מגיע כבר לחשבונות הבנק של ארבעה ישראלים. סנקציות שהטיל הממשל האמריקאי בעקבות הפרעות של מתנחלים גם מול משבר במערכת הבנקאית, עם הגר שזף ואסה ששון, נרחיב על מה שקורה ביהודה ושומרון, וגם האם ישראל הולכת בעקבות רוסיה. עוד קודם לכן, על משפחת נתניהו הלוחמת, השיפוץ המתחדש של הבריכה בקיסריה, החיוכים של בנימין נתניהו, החזרה של יאיר לבילויים במיאמי, והיעלמות של שרה נתניהו. נדבר על המחאה שלא מתעוררת עם אורי משגב. ולבסוף על הענפה והילד, סרט חדש ומרשים של היהומי אזקי. עם נירית אנדרמן ואורון שמיר נרחיב על איך ישראלים כבר מכירים את האנימציה הזו מהסדרה הלב, ואיך היא סוף סוף פורצת גבולות גם בארצות הברית ומגיעה גם למבוגרים. <עד> המלחמה בעזה נכנסת לחודש החמישי, ואנחנו רוצים להתמקד עכשיו במשפחת נתניהו, המשפחה הלוחמת. שלום, אורי מישגב. שלום. אנחנו תמיד מדברים שם על הקבינט, בואו נתמקד בראש הקבינט, ראש הממשלה נתניהו. קצת הצבע חזר לו לחיים, מסיבות עיתונאים, הוא מרגיש יותר נינוח,
2: הוא מדבר, אני נלחם בשטח, אתם באולפנים. זה הקו? כן, קצת הרבה, נתנו לו הרבה זמן להתאושש. נתניהו, כפי שניתחנו פה כבר בעבר, אוהב למרכז את עצמו, בין, בין המבוגר האחראי שממתן בין השמאל הקיצוני לימין הקיצוני. אגב, הוא לא מתאושש בכלל בתמונת המנדטים, היא מאוד עקבית. הכוח של הליכוד נחתך בחצי. הקואליציה שאיתה הוא יצא לדרך עומדת סביב 44 מנדטים, ירידה של כ-20 מנדטים. אתה מדבר על התאוששות אחרת, והיא לא פחות חשובה עם מה שאנחנו רואים יום-יום. ההתאוששות האישית, איך שהוא מתנהג, איך שהוא מתנהל, איך שוב משתלח ומסית ומפלג.
1: במה הוא עסוק?
2: קודם כל, הוא יוצא מאוחר מביתו, אתה הרי יודע, וחלק מקוראינו שאני מנהל אחרי זה מעקב יומי. מה זה מאוחר? מאוחר זה תמיד אחרי עשר, בין עשר לאחת עשרה, אחרי שהוא עובר אה, עיצוב שיער ואיפור אישי. בין אם זה בביתו בקיסריה, ואם לא, אז בסלון היופי הפרטי שהמדינה מחזיקה לו בדירת המאבטחים במתחם בלפור.
1: כל יום, גם במלחמה, יש
2: שיער, איפור. בעיקר במלחמה, משום שעיקר פעילותו, אחרי שהוא מתאפר ומסתפר, היא לנסוע להצטלם.
3: אני שומע כאן דבר אחד, כל הזמן. להמשיך עד הסוף.
2: עד הסוף. הוא אוהב מאוד להצטלם עם חיילים, שבוע שעבר הצליח להצטלם שוב עם פצועים. הם כמובן נבחרים בקפידה. הסינקים הם תמשיכו בשבילנו, רוצים לחזור לעזה ברגע שנוכל להבריא.
1: היו הרבה צילומים כאלה בימים הראשונים, אחר כך קצת זה נרגע, דובר על זה שהמילואימניקים לא רוצים להצטלם איתו,
2: או שבבית חולים לא רוצים לקבל אותו, איך מארגנים באמת את הדברים האלה? ראשית, הצבא לא מצליח לסרב לו, וגם בית החולים שיבא ומחלקת השיקום המפוארת שלו לא מצליחה בסוף להגיד לא, כי ראש ממשלה בא לביקור. יש תהליכים שירדתי לעומקם, לא נלאה פה את הקוראים והמאזינים. תהליכי הכנה מאוד ארוכים, גוזלים הרבה אנרגיה, כי בודקים בדיוק איפה כדאי לו לא להצטלם, שלא חלילה יצעקו עליו או, או יביכו עוברים אותו. עוברים שם-שם? לפעמים אפילו מעבירים שמות מראש, את מי רוצים לפגוש. הכל צוד, מאוד מתוכנות. במיטה הזאת בבית חולים כן, כן.
1: יש את משה ישראל, משה ישראל כתב פוסט בפייסבוק לפני הרבה זמן נגד ביבי, לא להתקרב.
2: ובעיקר למי כן להתקרב, כי המסרים שנתניהו רוצה כרגע להעביר זה, ממשיכים עד הסוף עם אותו ביטוי שהוא תבע, הניצחון המוחלט, עוזריו כבר הולכים עם הביטוי הזה על כובעי מצחייה לידו. הוא רוצה לשדר כרגע שהוא חזק נגד האמריקאים, נגד השמאל, נגד התקשורת, עוד מעט גם נגד גנץ ואייזנקוט, כדי להמשיך את המלחמה עד הניצחון המוחלט. אתמול הוא גם התחיל עם הבטחות חדשות. המלחמה תסתיים כשיהרגו את כל ראשי חמאס.
1: דיברנו על החזיתות השונות, אז יש את עזה, באמת חמאס, יש את לבנון, חיזבאללה, שנתניהו פחות מתעסק בהם כרגע. החזיתות הפנימיות הן מה?
2: החזיתות הפנימיות הן נגד התקשורת. אתם נלחמים בי, אני נלחם בחמאס. יש גם ביטוי חדש, האולפנים. אני שומע באולפנים על עסקאות, זאת אומרת, התקשורת היא בעד עסקאות חטופים. מתחילה חזית נגד גנץ, ותכף גם יכניסו לזה את איזנקוט. אני יכול לבשר פה על האיתות מחזית מיאמי בלילה. יאיר נתניהו משתף, פוסט-ארסי של ינון מגל. זה בדרך כלל הסמן שלנו להבין מי היעד הבא, ועכשיו זה כבר נגד גנץ. משפחות החטופים. משפחות החטופים, עליית מדרגה, הסלמה רצינית בערוץ התעמולה 14.
0: אנחנו נצטרך לעשות את העליית מדרגה הזאת גם עם החטופים, שזה עליית מדרגה הכי נוראית כנראה שנצטרך לעשות. למה אתה מתכוון? היא דורשת קורבנות קשים.
2: למטה ממש למטה. כבר אישי נגד משפחות החטופים, הלילה גם הייתה תקיפה. של משפחות החטופים. מה קרה? מה קרה? נהגים עצרו ותקפו אותם בדרך בגין, לא רחוק מכאן ליד הקריה. זאת אומרת, ציבורית דמם הותר. והדבר שהכי מדהים את רוב אזרחי ישראל, שום דבר לא השתנה בהתנהלות. של נתניהו, משפחת נתניהו, בקשר לביזת הקופה הציבורית. אז פה אנחנו מגיעים אולי לשרה נתניהו והבריכה בקיסריה, שאנחנו מלווים את הבריכה הזאת כבר הרבה מאוד שנים,
1: תמיד יש שם בעיות, תמיד התיקונים של הבריכה עולים המון, המון המון כסף, ועכשיו מה?
2: כן, כפי שעדת התביעה, הדס קליינס הרחיבה בעדותה, יש איזו אובססיה שם עם נושא איתום הבריכה. היה בזמנו ניסיונות גם שהקבלן המשפץ של פאקר ומילצ'ן יעשה את זה ויגיש אה, הצעה נמוכה כדי לא לצאת למכרז. עכשיו זה שוב חזר. אגב, נתניהו אהב לעשות שימוש דווקא בבריכה של השכן, אבל ג'יימי פאקר מכר את הבריכה, צריך עכשיו לעשות שימוש בבריכה שלו, והם הצליחו להעביר, על אפו ועל חמתו של החשב הכללי, זו חשיפה של גידי וייץ, האחד והיחיד שלנו, אה, אישור שאנחנו, אני ואתה ומאזיננו, נשלם בעצם מכיסנו, מהקופה הציבורית, על עבודות איטום ושיפוץ לבריכה. התגובה המדהימה שלהם לגידי וייץ, נתניהו מתכוון לעשות שימוש בבריכה בקיץ.
1: הוא הולך לסחוט, אבל מה הבעיה בבריכה? מים דולפים? מה קורה שם?
2: בריכה דורשת תחזוקה. בעיקר בריכה שנעשה בשימוש, ואנחנו יודעים שהיו בה בעבר גם בילויים ואירוחים. הדבר המדהים הוא שזה בא על חשבון המדינה. זה לא חלק מחובותיו של ראש ממשלה לרחוץ בבריכה הפרטית שלו, פה זה מושת על המדינה. חשב בא, חשב הולך, והדרישות רק מאמירות. בימי מיכל עבאדי בויאנג'ו, הם ביקשו גם לממן את הבונזו לכלבה קאיה, ונדחו אגב. הדרישות הולכות ומשתנות, וזה מה שמדהים ומקומם את רוב הישראלים, ששום דבר לא השתנה מהבחינה הזאת אחרי ה-7 באוקטובר, מכיוון שפתולוגיות ברמה הזאת קשה מאוד לשנות.
1: דיווחת על זה שסערה נתניהו הייתה במקלט אטומי בתחילת המלחמה,
2: היא משם? כן, הרבה בזכות הפרסומים הם נאלצו אה, לצאת מ מהבית המפנק. זה לא רק אה, מקלט, זה גם וילה רב-מפלסית של אה, ידידם פאליק. הם מחלקים עכשיו את זמנם בין קיסריה בסופי שבוע, אגב, עם עבודות ביצור ומיגון. בעוד אנחנו מדברים, יש עבודות של החלפת המחסומים ההידראולים ברחוב הדר בקיסריה. Uh, בשאר הלילות הם כנראה uh, בדירה המשתפצת ברחוב עזה, שגם אותה ממשיכים להשביח ולשפץ. סיפרנו, חשפנו בעבר שהנחיתו שם uh, מיגונית ניידת, בונים שם מגדלי תצפית ושמירה. Uh, סלון היופי במתחם בבלפור, uh, דירה שהפכו בעצם למקום של עיצוב שיער ואיפור, לו לא, ולאשתו, הם יוצאים בשיירות נפרדות, מעמיסים מאוד גם על התנועה ועל הדיירים, ואני חייב להגיד, שזה לא רק הם, משום שכשזה מגיע מהראש, אז אנחנו רואים גם חזירות וביזה אה, במקומות אחרים. ואם אפשר, אני רוצה להתייחס לגילויים החדשים על מירי רגב, שרת התחבורה. אז עוד לפני מירי רגב, על שרה נתניהו, לא ראינו אותה המון המון זמן. כן, יש איזו ירידה בחשיפה, נתנו לה להוביל בזמנו את נושא המגעים עם משפחות החטופים, כי היא אה, פסיכולוגית ורחומה ומבינה לליבם. וגם אמרה להם, תשתקו, אתם פוגעים בעסקה. אח אחרי המופע הזה שיצא החוצה, הפסיקו קצת עם זה, בעיקר משום שכרגע משפחות החטופים הם כבר על המוקד, הם ממש אבן נגף בפני הניצחון המוחלט. אז אנחנו רואים אותה פחות, אנחנו אה, גם צריכים להתייחס אליה, בסוף היא אה, אשת ראש הממשלה. ומי שבסוף מקבל את ההחלטות, לפחות כלפי חוץ, הוא עדיין ראש הממשלה. אין לה מעמד רשמי, אגב.
1: השלישי בקבינט, יאיר נתניהו, היה בארץ, ביקר וחזר למיאמי, מה הוא עושה שם?
2: כן, הוא חזר למיאמי, הוא חזר להתאכסן במתחם הסלייט. היוקרתי, זה מתחם של יחידות מוסקרות לתקופה ארוכה. הוא חזר לאותה יחידה. גם
1: שם יש בריכה.
2: כן, ויש שם גם אה, עוד דברים שעושים במיאמי. בשלב זה לא ייכנס להם, כי מערך התצפיתנים והמקורות אה, עדיין משתקם ועובד מחדש. גם על זה יגיעו דברים. אבל מה
1: הוא עושה שם? הוא בנופש? הוא בחופש? הוא לא נלחם, ברור. בהתחלה הוא בא לפה, הצטלם, אה, עוזר למערך המלחמתי. תראה,
2: קיבלתי עכשיו בדרכי הנה מידע שהוא השתתף אמש באיזה כנס של הציונות האמריקאית במיאמי, אני עוד צריך להצליב את זה. הוא כנראה מתרגל ציונות מרחוק. אורח החיים במיאמי, לכל מי שמכיר את העיר, הוא מאוד נהנתני, מאוד חופשי, מאוד ליברלי. זה עומד בפער אדיר, בניגוד עצום למציאות היומיומית שלנו פה, הקודרת, ומה שמדהים, שהוא לא שותק שם. הוא מפעיל את ערוצי הטלגרם שלו, משתף הרבה מאוד תכנים נגד התקשורת, נגד אה, עסקאות חטופים, אה, הבוקר כאמור כבר נגד אה, בני גנץ. אנחנו בודקים את תחזית מיאמי כדי להבין מה השלב הבא מושבת. של מכונת הרעל, ובעיקר ערוץ 14 שמקדם את זה פה בארץ. יש לנו בעצם ציר מאוד בולט בין מיאמי לאולפני ערוץ 14. במודיעין, והכול כמובן נועד לשרת את האג'נדה הנוכחית של ראש הממשלה. אז הזכרת את שרת הפופקורן, איפה היא עכשיו? היא כרגע בארץ. אתמול נחנך קו חדש של טיסות ישירות של ארקיה לסרילנקה. לנקה. כמעט ישירות, כי עוצרים להוריד נוסעים ולתדלק באיי סיישל. אתמול התבשרנו שהיא מתכוונת לטוס לסרי לנקה, לחתום. על הסכמי תעופה להפעלת הקווים הישירים, וכמובן, כדרכה בקודש להישאר גם לסוף שבוע. מה, היא בדיקה... רוצה
1: לבדוק מהם המורדים התמילים?
2: <laughs> בדיקה מהירה שלי, ונעזרתי בזה גם בהדר כנה, קנה, עמיתתנו מ"דה מרקר", העלתה שהסכמי התעופה האלה קיימים כבר 22 שנה. יתרה מזאת, אל על, באמצעות חברת הבת שלה, סנדור כבר הפעילה לזמן קצר קו כזה. אז אולי נוסעת לחתום. על טופס uh, ריק. בכל מקרה, עדכונים של הסכמי תעופה אפשר לעשות גם, בדקנו בחתימה אלקטרונית. היא גם חברת בזום. קבינט, אגב,
1: ולא כן. חשוב מה היא עושה שם, ו... אבל לפחות uh, נוכחת.
2: היא, היא נוכחת, היא מביאה לשם, כפי שאנחנו יודעים, פופקורן, היא חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, ובתקופה כזאת, לקיים נסיעה uh, כל כך מיותרת, שבאמת יכולה להיסגר בדרג בגידותי, זה דבר מדהים, זה אפרופו הניתוק האדיר. אגב, ה-7 באוקטובר תפס את מירי רגב במקסיקו, בנסיעת העבודה, העבודה במרכאות אני עושה, כי זה היה יומיים פגישות, ואחרי זה שבוע שיזוף בחופי מקסיקו. שם תפס אותה ה-7 באוקטובר, לא לומדת מהניסיון. אתמול גם פורסם שהיא מתכוונת לצרף במסגרת התקשי"ר, במימון שלה כמובן, את ביתה הבכורה לנסיעה. וזה נראה להגיוני בזמן שפה הדרום והצפון מפונה, החטופים נמקים בעזה, החיילים נלחמים בעזה, לצערנו לפעמים גם נהרגים שם, זו רמת הניתוק של השרה הזאת כרגע. אנחנו הרבה זמן עוקבים אחרי המטוס
1: גם, כנף ציון קוראים לה, שבונים אותו כבר כמה, חמש שנים? לא, שמונה שנים. שמונה ציון... שנים עדיין לא התחיל לטוס, אולי עכשיו?
2: כנף ציון ביוני, אנחנו נציין פה, אני מאמין, במשדר חגיגי. שמונה שנים להגעתו לארץ. כמה לה עד עכשיו? אמרו לנו שזה ייקח שנה, זה מתקרב כבר למיליארד שקלים. וואו. רק מטוס אחד, מיליארד שקלים, גם מטוס די ישן, אגב, נזכיר. לא רק ישן, בואינג 767, שיצא בעצם משירות פעיל, בואינג מוציאה אותו משירות, גם חיל אוויר, זה אומר שהצטרפו... מה עושים כשהם בונים בריכה בתוך המטוס? <laughs> את עבודות ההכנה של המטוס והשיפוץ והאבזור כבר סיימו. אבל כשנכנסה ממשלת בנט-לפיד, הם uh, סירבו להשתמש בעגל הזהב הזה. כי כשה... הם לא
1: רצו להצטלם בתוך המטוס, כן, כי זה ממש ש... של, של נתניהו. כן, משום שהוא
2: מסמל ניתוק וחזירות. Uh, נתניהו ביקש להחזיר אותו, להכין אותו לכשירות מבצעית. באוקטובר פרצה מלחמה, אין לו גם יעדים כרגע לנסוע, ובכל זאת, למרות הכל בזמן מלחמה, הוא התחיל עכשיו לעשות טיסות תרגול, והגדילו לעשות לפני שבוע, לראשונה, דימות טיסה. אמיתית של ראש הממשלה ואשתו, כולל דוגמנים, שני נושאים, שדימו אותם, תשים, הגישו להם גם אוכל. וואו, אני אמר, אני מה הגישו? זהו, אני לא יודע מה הגישו, אבל הצבתי כמובן בציניות כמה סטנדרטים שבלעדיהם זו לא סימולציה אמיתית. סימולציה אמיתית צריכה לכלול גם צרחות. על תא הטייס, אם לא מברכים נכון את הגברת בכריזה, היא צריכה עצירה על מסלול ההסעה, כפי שחשפנו לפני שנה, לפני הטיסה לסן פרנציסקו, משום שדיילת סוררת העזה לברך את ראש הממשלה, רעייתו ופמלייתו. ואסור פמלייתו. ואת הפמלייה אסור, זה רק ראש הממשלה ורעייתו. מה עם הכביסה? Uh, צריך, אמרנו, גם לעשות סימולציה של uh, מזוודות כביסה, והכי חשוב, לקח מהטיסה בליסבון, סימולציה של העלאת 11 מזוודות שחורות גדולות שלעולם לא נדע את תכולתן, והושבתן במושבי הנוסעים ולא בתאי המטען.
0: גם בסקר הזה, המחנה הממלכתי בראשות בני גנץ היא המפלגה הגדולה ביותר עם 37 מנדטים. הליכוד ברשות נתניהו הרחק מאחור עם 16 מנדטים בלבד, פחות מחצי.
1: בוא נגיע לפוליטיקה שבמ... יש מלא קוריוזים, באמת המשפחה מתנהגת כאילו אין מחר, אולי באמת אין מחר, הם חושבים שהם פה אה, אה, לסיים את הקדנציה עם 64 מנדטים.
2: זה להערכתי שילוב של מצד אחד ימי פומפי האחרונים. כן, ו... אתה רואה ימי פומפי האחרונים לא, באמת? לא, הם לא האחרונים, זה, זה שנות פומפי האחרונות. נתניהו... לא ישרוד עוד מערכת בחירות, זה אומרים פה פרשנים יותר מתונים ממני, הוא מאוד יציב בסקרים על חצי מכוחו. אבל לכ... הבחירות רחוקות, בדיוק. לפי החוק. לכן המטרה היא לא לקיים בחירות, הם כמעט עוד שלוש שנים, וזה בעצם שנות פומפי האחרונות. אמרו שהוא רוצה לעצב מורשת, כרגע המורשת היא ה-7 באוקטובר, אבל מבחינת ההתנהלות הפוליטית, זו השיטה הידועה של uh, לתחזק את הקואליציה שמתחזקים עבורו, בני גנץ, אייזנקוט וטרופר, המבוגר האחראי. Uh, כל, uh, יש לנו דינמיקה קבועה. בן גביר אומר משהו נגד האמריקאים, או משהו על יישוב או טרנספר, וגנץ מגנה. נתניהו ממרכז את עצמו באמצע, הוא מפשר בין הניצים. שזה מנוהל, אבל לדעתך, או שבאמת כל צד מושך לכיוון שלו ונתניהו
1: יושב על הפוזיציה הזאת כי זה נוח לו, או שהוא בסך הכל אומר לבן גביר, תמשיך, תמשיך, אתה עוזר לי.
2: קיבלנו רק השבוע עדויות, זה התפרסם. שכל המתקפה של השרים נגד עסקת חטופים היא מתוזמרת, הוא מבקש מהם להגיד. הוא גם אמר למירי רגב, אותה מירי רגב, לפני שבועיים, עשית עבודה טובה כשהיא תקפה את ראשי הצבא. זה מנוהל בשיטת הכאוס המפורסמת, זה נראה מבולגן, אבל יש לך כתבים משני הצדדים שמחזיקים את זה. הכל ישתנה ביום שבני גנץ ואנשיו יואילו להודיע. על מועד שבו הם יוצאים מהממשלה שגם הזאת. שגם זה
1: לא קורה, כי הם אומרים, גם הם, אם אנחנו נצא, אז בן גביר יישאר שם ויהיה יותר גרוע, זה הקייס.
2: ויש לנו עוד את החזית הלבנונית, שמדברים על התחממות שלה צפויה באביב, ואחרי זה יהיה את איראן. המצב הזה, כמה שהוא מצבו הציבורי אנוש בסקרים, והוא אנוש, ראינו את מדד האמון בו, אפילו ניר ברקת האפור, שלא לדבר על יוסי כהן, Uh, משיגים יותר מנדטים ממנו כביכול בסקרים בראשות הליכוד. לכן מטרתו היא כמובן לא ללכת לבחירות, יסורטות, אלא להמשיך... הישרדות הישרדות, למשוך זמן. להמשיך למשוך זמן, לנהל איכשהו את הספינה הזאת, שכמה שהיא תאבד ומטביעה את כולנו איתה, היא עדיין משאירה אותו בקיסריה, בסלון היופי, ועם השיפוץ לבריכה. אבל זה יכול באמת לקחת המון זמן. תאורטית, המועד הקבוע כיום לבחירות... אנחנו יודעים אותו, הוא בנובמבר בעוד uh, שלוש שנים. ההנחה שאני כל הזמן קורא עליה ושומע עליה ממקורות במערכת הפוליטית, שזה בכל זאת לא ימשוך, ושזה אמור להתכנס לאזור ספטמבר, נובמבר השנה. אבל בשביל... זה בחירות עוד
1: השנה ב-24. אבל
2: זה מותנה בשני דברים. אחד, יציאה. של גנץ, החזרת הקואליציה בכנסת לגודלה הטבעי 64, שני מחנות שמתעמתים גם ברחוב, ואז אולי אותן אצבעות סוררות, אגב, זה לאו דווקא מהליכוד, עוד גורם שמשחק אותה עכשיו מתון ואחראי שס, בממשלה שס, זה ש"ס, טרי כן. ואנשיו, ארבל וכולי, כמה הם יוכלו להחזיק מול אה, זעקת המשפחות, זעקת המפונים. יש לנו נושא שלם ששווה פודקאסט נפרד, המפונים של הצפון והדרום. האוכלוסייה הזאת הולכת להיות איתנו במשך השנה. האם הצעקה הזאת אה, תגיע גם לרחובות? לדעתי, אך ורק כשגנץ ישן מהממשלה, ושוב יהיו לנו שני מחנות שמתנגשים ביניהם.
1: לגבי המחאה, סיקרת בהרחבה את המחאה הקודמת שהייתה סביב ההפיכה המשטרית. כרגע זה יחסית אה, שקט. סביב החטופים יש מדי פעם מחאות, אבל אה, בוא, אה, יחסית זה שקט. יש את המחאה גם של הימין סביב המשאיות שנכנסות לעזה, אבל אה, כללי המשחק... מאוד ברורים, ואין הליכה לרחובות שדיברנו עליהן בעבר, של 500,000 מיליון איש יצאו לרחובות ויגידו בחירות עכשיו.
2: אני אה, אומר זאת בכנות ובעצב, אני, אני כאזרח הולך להפגנות. אה, זו חוויה עצובה, מדכדכת, כל הכבוד למי שהולך, אבל הן מנומסות, הן בגבולות כיכר הבימה. עצובה מה?
1: כי יש מעט אנשים, או... כי זה
2: בגבולות מסורטטים, אה, יש הרבה כאב. ואז יש שיירה, הולכים להזדהות עם החטופים. כפי שאמרת, מתחילים חודש חמישי של הסיפור הזה. הזעם עוד לא מציף את הרחובות, משתי סיבות. מצב מלחמה, מלחמת התשה כזאת בעזה, כוננות למלחמה בצפון. אנחנו לא רגילים למחות כשיש מלחמה, זה הרי סכין בגב האומה והחיילים. והדבר השני, אני מצטער שאני חוזר על זה כמו תוכי. כל עוד... המפלגה המובילה היום של המחנה המתנגד לנתניהו, מפלגת גנץ, לפחות בסקרים, היא היום במספרים שמעולם לא נראו מאז... למעשה הגוש לא היה במצב כל כך טוב אלקטורלית בסקרים מאז שנות ה-90. הגוש נגד נתניהו. כן. אבל כל עוד המפלגה המובילה והדומיננטית בו משרתת את נתניהו בממשלה, להערכתי קשה מאוד להוציא אנשים למחות ולזעום. אתה חייב לתת להם רוח גבית להבין שיש להם מה להשיג. כרגע המחאה היא עצובה. מסור... מנומסת, ובמידה מסוימת אפילו משרתת את נתניהו. לגמרי כי... משרתת את כי נתניהו. כי ישראל נראית כדמוקרטיה, יש מחאות מימין ומשמאל, והוא כרגיל בעצם. והוא ביצה. שורד. כן, שורד. אה... אנחנו רואים אותו גם עם איזה מצב רוח יותר התקפי שלא היה לו בחודשים הראשונים, הוא הרי היה בהחלט בהלם. היה אפור במסיבות עיתונאים, בקושי ענה,
1: עכשיו הוא הרבה יותר ממוקד, מרוכז.
2: Hey, לא תמיד, כאשר זה סוטה מהתסריט, הוא מגמגם וכועס, אבל מיד אחר כך בא גל שעוזר לו. למשל, כאשר עמיתנו מתן חודרוב שאל אותו במשך שתי שבתות רצופות שאלות ענייניות, ומנומקות שהיה לו קשה לענות עליהם.
0: אבל שאלתי, אדוני ראש הממשלה, נשיא מצרים... זו לא בשביל... שאלה
2: שלך, זו הערה שלך שאתה נותן בזמן... רציתי להציע שואל... שאולי
0: תחדד, אתה, כי כאילו... לא אני חידדתי כבר את מספיק.
2: חידדתי כבר מספיק, ואתה כל פעם בא עם התוכנית המיוחדת שלך איך לנגח את ראש הממשלה. למחרת, לא מי סופג את כל האש? או מתן חודרו. כי זה תמיד מתקפה אישית, ברברית, במקומות הנמוכים ביותר. אז הם, הם מכווננים ככה את העסק, העיקר שהוא ימשיך להיות מוצג איכשהו כאבי האומה, ומי שיודע מה לעשות, אני מזכיר, נגד האמריקאים, נגד התקשורת ונגד השמאל. נסיים עם מכונת הרעל? יש שם
1: שינויים כלשהם, או אותה מכונה עובדת למרות שיש פחות מנדטים? ופחות מנעמי שלטון בעתיד, היא מכונה משומנת שממשיכה לעבוד. לא,
2: קודם כול, הם נלחמים על חייהם, אנחנו לא ננקוב פה בשמות. רבים מהאנשים האלה, לא, לא באמת הכרנו אותם לפני שהם הפכו שופרות uh, של המכונה, והם יודעים שהם גם יאבדו את מעמדם, אז ההפך, הם, גם ה... הם בסיפור הישרדות. בוודאי, והם uh, הגבירו אפילו הילוך. Uh, צריך להבין שמדובר פה בארגון... מאוד מסודר, יש מסרים שעוברים, יש תחנות ממסר שמהדהדות ומשתפות. רבים מהערוצים האפלים, זה לא בדיוק ערוצים שאני ואתה אפילו יכולים להיחשף אליהם, זה מעגלים של קבוצות וואטסאפ. בפרק הקודם דיברנו הרבה על הבגידה מבפנים, ואיך מארגנים את כל הדברים האלה, מטלי גוטליב. דיברתם מן הסתם על טלי גוטליב ועל ענייני אה, שקמה ברסלר וסינואר. שים לב רק לדבר מעניין, וגם זה צוין אצלנו בביקורות הטלוויזיה. עלילה, דם שפלה מאין כמוה, ובסוף, אה, זה מגיע גם למיינסטרים באמצעות uh, שדרנים הגונים, uh, כמו רוני קובן ודני קושמרו, שנותנים לשקמה ברסלר את הבמה לענות. אני רק רציתי
1: לשאול, כן, ואתה אני. כן, רק רציתי אני. לשאול,
2: אבל מתחתית הביבים זה עולה כבר למיינסטרים של התקשורת. זו עוד שיטה ידועה של המכונה הזאת. שים לב שבקדנציה הזאת יש לה כבר נציגים, לא רק בערוץ 14, אלא גם בכנסת. הזכרתם את טלי גוטליב, אבל יש עוד. יש uh, את ואטורי, קרי. זה מרבים לקרוא לו בארץ האגף הביביסטי, סניף עוצמה יהודית בליכוד, אבל לא פחות מזה, זה אגף של מכונת הרעל, חלקם ממש מינויים אישיים שמובלים ממיאמי, וזה מכניס את זה לתקשורת הארצית. אתה פורקן קצת עם אנרגיות,
1: לא יודע אם אופטימי או לא אופטימי, אבל מה, מרגישים סכין בין השיניים?
2: כן, אני חושב שאנחנו אה, ניצבים... תראה, האירוע הזה של השבעה באוקטובר הוא ללא ספק האירוע ההיסטורי של חיינו, בני דורנו, אה, ואני חושב שכולנו מבינים, מי שעדיין עיתונות אה, והדאגה למדינה חדורה בו, שזאת שנת ההכרעה. אנחנו לא נוכל לשרוד עוד שנה של נתניהו. אני אישית מתחייב שאני לא אבוא הנה בינואר הבא לדבר איתך עוד פעם על מכונת הרעל ועל, הש... ועל השיפוצים בבריכה. אה, אני חושב שישראל צריכה להיכנס השנה לשנת uh, הכרעה, טלטלה מחדש, גם במערכת הפוליטית, גם בלקחים בעיתונות. Uh, אם אתה מרגיש פה אנרגיות, אז זה אנרגיות כאלה, אנרגיות של, uh, נורא קשה להגיד את זה, או מרוב עצב, אבל של uh, שיקום ובנייה מחדש.
1: אורי משגב, תודה רבה.
2: תודה רבה. Biden has new order or them from their homes.
1: בצד חריג הטילה ממשל אמריקאי סנקציות על ישראלים אחרי התפרעויות בשטחים. הסנקציות האלה עכשיו משפיעות על האנשים האלה באופן אישי וגם על כל מערכת הבנקאות בישראל. על הנושא הזה אנחנו רוצים לדבר איתך, הגר שזהב. שלום. שלום. וגם אסה ששון, שלום. שלום. אז אגב, בואי נתחיל בהתחלה של הסיפור הזה. נגד מי מוטלות הסנקציות האלה, ומה הן בעצם אומרות?
4: אז בעצם הסנקציות מוטלות כרגע על ארבעה מתנחלים. אחד זה מישהו בשם דוד חי חסדאי, עינן טנג'יל, שלום זיכרמן וינון לוי. שניים מהם זה אנשים שהוגשו נגדם בשנים האחרונות, כתבי אישום על אלימות נגד פעילי שמאל. והראשון, דוד חייכה צדאי, הוא אחד מהאנשים ששב"כ יותר על הגב שלהם, אפשר להגיד, בן אדם שהורשע בעבר, הוגשו נגדו צווי הגבלה וכולי, באמת איש מאוד מוכר, בין השאר הוא נעצר אחרי הפרעות בחווארה לפני שנה. Uh, אגב, לא הוגש נגדו כתב אישום, ולא הוגש כתב אישום נגד אף אחד בעקבות הפרעות של חווארה, צריך להגיד, אבל הוא היה במעצר מינהלי שלושה חודשים. הבן אדם הרביעי, שהוא אולי היה מוכר פחות, uh, זה ינון לוי, שהוא בעצם הבן אדם הראשון שאשכרה ראה את ההשלכות של הסנקציות האלה עליו, כשאתמול בנק לאומי בעצם הקפיא באופן, הקפיא, סליחה, את החשבונות בנק שלו. ינון לוי הוא תושב מאחז בשם חוות מיתרים בדרום הר סביב החווה שלו התפנו, ברחו, ארבע קהילות פלסטיניות בזמן האחרון. הוא מוכר היטב לתושבים הפלסטינים של האזור, כמי שהם אומרים שמאיים עליהם, תוקף אותם וכולי. לא הוגש נגדו כתב אישום, לא ידוע לי על מגבלות מנהליות. נגדו, אבל עכשיו אשמוע על הכותרות.
1: כבר הרבה מאוד זמן אנחנו מדברים על אלימות של מתנחלים. כמובן, יש יותר מארבעה אנשים שמתפרעים שם ועושים מעשים לא חוקיים. ממשלת ישראל לא עושה עם זה הרבה. איך האמריקאים מצאו דווקא את ארבעת האנשים האלה?
4: אז תראה, אני לא יודעת להגיד לך בוודאות. מן הסתם, כדי... האמריקאים, אתה יודע, זה לא מישהו שכותב בחשבון טוויטר שלו, כן, כדי להגיע למצב שהם מונים את האנשים האלה ונוקטים נגדם בסנקציות, זאת אומרת שיש נגדם קייס וראיות. השלושה הראשונים, כפי שאמרתי, <laughs> הוגשו נגדם כתב, כתבי אישום והם גם הורשעו, כן. Um, במקרים של אלימות, ככה שבהקשר הזה הסיפור של ההוכחה נגדם היה ברור. Um, ינון לוי, שוב, בן אדם שיש ראיות נגדו והרבה מאוד, uh, והרבה מאוד ראיות על ההשפעה שלו, על הסביבה שלו, למה דווקא התחילו בארבעתם ולא באחרים? כמובן, יש עוד אופציות. שאלה טובה, אני לא, אני לא יודעת כל כך לענות על זה, אבל ברור שרוצים בהתחלה להתחיל עם ארבעה, שיש נגדם uh, קייסים uh, מבוססים יחסית. Uh, ומצד שני, כמו שרבים, אני חושבת, העירו, לא אנשים שהם בפרופיל הגבוה ביותר, כמובן, שלא לדבר על, על פוליטיקאים או אנשים שהם יותר ככה בלב-ליבה של המערכת הישראלית. ייתכן שזה גם היה שיקול.
1: מפה אסה אנחנו מגיעים לנקודה הכלכלית, אז יש סנקציות שצריך להטיל על ישראלים. בפועל, איך זה משפיע עלינו?
0: ברגע שנכנסת שה... לרשימה המאוד-מאוד לא מכובדת הזאת של סנקציות שלמעשה האמריקאים, הם, איך נגדיר את זה בצורה עדינה? הם לא פוגעים רק בך, הם גם פוגעים בכל מי ש... קשור אליך, עוזר לך, מחובר אליך, ופה למעשה נכנסת המערכת הבנקאית הישראלית, מוצאת עצמה בבעיה. לרבייה הזאת יש חשבונות, ללוי יש חשבון בבנק לאומי, לחי חסדאי יש לו חשבון בבנק הדואר, ולשניים האחרים יש חשבון בבנק הפועלים, והפעולה הראשונה שלמעשה צמד הבנקים לאומי ובנק הדואר מבצעים זה לחסום את החשבון, כלומר, לציית לסנקציות שהאמריקאים מבצעים, ולמעשה להראות שהנה אנחנו מקיימים את הסנקציות. כי אחרת להתחיל להסתבך עם האמריקאים, בטח בתחום הבנקאי, זה לא בדיוק משהו שכדאי לעשות.
1: באמת, אי אפשר להתנהל בישראל בלי חשבון בנק. אנחנו מקבלים כולנו משכורת מעיתון הארץ, אז הכסף הזה נכנס. אנחנו גם מוציאים את הכסף הזה באמצעות כרטיס אשראי. אם אין כרטיס אשראי, אז אין להוציא את הכסף. אפשר בכלל לעשות משהו בלי חשבון בנק היום?
0: אז זהו, זה בהחלט בעיה. כי קודם כל, גם אני מזכיר, יש לנו את חוק המזומן. אתה לא יכול לקנות אה, אה, בכמויות גדולות אה, במזומן, אה, פשוט בלתי אפשרי לעשות את זה. אה, סתם, אם הייתי צריך לחשוב, נגיד, על אחד הפתרונות, מאחר ולהערכתי אה, כולם נשואים והחשבון הוא זוגי, אז תמיד אפשר להפוך את החשבון מזוגי ליחיד. והנה, אה, פתרת חלק מהבעיה כאשר... אה, בת הזוג היא זאת שתנהל את משק הבית הכלכלי, ולא בהכרח שניהם. אבל בהחלט מדובר פה באירוע לא פשוט מבחינה כלכלית. כי היום, כאמור, כמו שאמרת, אין, אין אפשרות היום למעשה לחיות בלי חיבור לבנק. זה בלתי אפשרי. אנחנו מקבלים כסף, אנחנו מקבלים משכורת, הכל משולם באמצעים דיגיטליים, הכל, הכל מתוכנת, הכל ממוחשב. אין, אין שום דרך לחיות היום ב, בעולם המודרני שלא דרך בנק. בשבוע שעבר החליט ממשל ביידן באופן תקדימי להטיל סנקציות חמורות כנגד אזרחים במדינת ישראל וזאת כחלק מקמפיין BDS שקרי, אנטישמי, שנועד לפגוע ולהכפיש את מדינת ישראל כולה. עכשיו תראו, אני לא כופר בזכות של האמריקאים להחליט מי נכנס לארצם ומי לא, מי יכול לבצע עסקאות כלכליות בארצם ומי לא. לא ייתכן שבנקים ישראלים יהיו חייבים לנקוט סנקציות כנגד אזרחים ישראלים. בגלל צו אמריקאי. אין פגיעה קשה מזו בריבונות של מדינת ישראל ובאחריות שלנו כלפי אזרחינו.
1: שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעצם אפשר לקרוא לו גם שר המתנחלים, הוא אומר שהוא הולך לסדר את זה, אנחנו לא מדינת חסות של ארה״ב, אנחנו נעשה את זה. מה הוא יכול בכלל לעשות?
4: אני לא יודעת מה הוא הולך לעשות. כמובן שכמו שגם אסא ככה אמר, על, כלומר אפשר אולי דרך האישה או דרך פה, דבר ראשון צריך להגיד, ינון לוי התראיין לכאן ודיבר על זה שהוא ניסה להעביר את הכספים לחשבון של, אחי, של אחיו, כמובן הדבר הזה נבלם. גם עקיפת סנקציות, מה שנקרא, כאילו ניסיון לעקוף את הסנקציות, כן. זה גם כמובן דבר, כן, לא חוקי, שיש לו השלכות, אז, אז <laughs> כשסמוטריץ' אומר את הדבר, אז זה, אני לא מבינה, כלומר, אולי הוא לא יודע מה זה סנקציות. כי באמת, עקיפת סנקציות, זה דבר, נכון? כלומר, לא, לא, זה, עדיין. זה, <laughs> <העמה>.
0: <laughs> צריך, צריך בואו נקרא, <laughs> אני חושב שהדוגמה הכי טובה באמת זאת רוסיה. בואי, תראו מה, מה עשו לרוסים. ברגע שהוחלט לה, להפעיל סנקציות על רוסיה, ניתקו אותם ממערכת הסוויפט, כאילו, זה, זה הכל נורא טכני, אבל זה דרמטי לכל, לכל, לכל המדינה, וזה החשש הגדול למעשה של הבנקים הישראלים. ברגע שאתה, האמריקאים שמים עליך איקס, אתה מוצא את עצמך בבעיה מאוד רצינית, וכדאי להזכיר שרק לא מזמן הבנקים הישראלים התמודדו מול מערכת המשפט האמריקאית בחשד לה... להעלמת מס, בנק לאומי מיהר לשלם קנס רק של 400 מיליון דולר. פועלים, ניסה שוב הפעם קצת לסחוב ולגלגל ולהתעכב בזה, ושילם בסופו של דבר מיליארד דולר קנס. מזרחי שילם סדר גודל של 200-300 מיליון דולר. כלומר, זאת מערכת שהיא לא, לא, רחמנ, לא רחמנית והיא לא מוותרת. כלומר, להתעמת עם האמריקאים בכל דרך שהיא, וגם בניסיונות עקיפה מימין ומשמאל של הסנקציות האלה, זה לא, זה לא פתרון. החבר'ה האלה לא... הם לא באו לשחק, הם, הם לא רואים בעיניים. באמת, אם צריך להזכיר את זה, אז למעשה המהלך הכי גדול של האמריקאים ב-20 שנה האחרונות היה לשבור למעשה את הסודיות הבנקאית המפורסמת של השוויצרים לטובת כל הלבנות ההון שלמעשה השוויצרים. שנים התגאו שיש להם פה סודיות בנקאית לעילה או לעיליה, וכשהיא נוצלה לרעה, האמריקאים הבהירו להם, אנחנו הולכים לפרק לכם את הסודיות הבנקאית, וזה באמת מה שקרה.
4: עכשיו, צריך גם להגיד משהו מעבר לזה. יש את הסיפור של הארבעה אבל כשמסתכלים גם על הצו עצמו שהאמריקאים הוציאו, וגם על הודעה שאחר כך משרד האוצר האמריקאי הוציא, שבעצם העידה את המוסדות הפיננסיים האמריקאים על הדבר הזה, אז הוא בעצם מנה כמה סוגים של רד פלאגס, כאילו דגלים אדומים, שאם אתם רואים איזושהי פעילות כספית, ניסיון להעביר כספים לסוגים, והם מנו סוגים של, של דברים, להעיר לכם נורה אדומה וצריך לבדוק אותם לעומק. אז אחד מהדברים היה, עכשיו עברתי על זה, העברת כספים לגופים וארגונים שהם מזוהים ופועלים בשטחים עם גורמים קיצוניים וכולי. כלומר, ההשלכות של הדבר הזה, אנחנו עכשיו כאילו מדברים על ארבעה אנשים, אבל אני ממש... לא בטוחה שזה נגמר בזה, גם אם לא יתווספו שמות נכון. נוספים, ואין סיבה שלא יתווספו שמות נוספים, כי כפי שאתה אמרת בהתחלה, אה, קודנר, אה, זה, זה לא ארבעה היחידים שיש נגדם גם הרשעות וכתבי אישום, אה, למרות שכן, מ הרי בסוף הסנקציות האלה... אה, ב איזשהו מובן, מגיעות לכפר על זה שמערכת אכיפת החוק הישראלית פשוט לא עושה את עבודתה פה. That being said, יש אנשים שהוגשו נגדם כתבי אישום ואפשר להוסיף אותם, אבל גם אם זה לא קורה בפני עצמו, אני לא רואה איך לדבר הזה אין השלכות. בשנים האחרונות, מאחזים התחילו לגייס כספים באמצעות אפליקציות ביט ופייבוקס. זה אפליקציות של הבנקים. נכון. <laughs> עכשיו, כשיוצא כזה דבר של משרד האוצר האמריקאי שמזהיר מסוג האלה, אז אני לא, אני לא יודעת, זה הולך להיגמר. כלומר, האם אנחנו...
0: יש להם עוד דרך, בואי, יש משהו שנקרא קריפטו, את יודעת.
4: <laughs> אז, 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 אז מעניין, מעניין. בדיוק, <laughs> <laughs> אני אומרת, <laughs> יש, פה, יש פה שאלה של גם יש כמובן כספים שמגיעים למקומות האלה אה, מארצות הברית, ואנחנו יודעים את זה, כן? גיוס כספים האוונגליסטיים וכולי וכולי. אז אם אנחנו מסתכלים על ההוראה של משרד האוצר האמריקאי, אני לא רואה איך לא היו לזה השלכות על הדבר הזה, לכל הפחות שיעכבו אה, ויגרמו לאנשים לחשוב פעמיים. וגם יש את השאלה, לדעתי, שכדאי אה, אה, לשאול את הבנקים, מה הם עושים עם דברים כמו, לצורך העניין, גיוס כספים עבור... מאחזים, לא רק של הארבעה אלא באופן כללי, דרך האפליקציות שלהם.
0: תראה, הבנקים לא ירוצו וימהרו uh, לפעול נגד אזרחים ישראלים. כן, אוהבים את זה מבחינה פוליטית, לא אוהבים את זה מבחינה פוליטית. Uh, הבנקים מסתכלים בו בראייה מאוד מאוד עסקית. וזאת הסיבה גם שבנק לאומי ובנק הדואר חסמו החשבונות, פועלים כהרגלו uh, מושך, uh, מושך עוד קצת זמן בניסיון לקוות שאולי מישהו יגיד לו... Uh, כמו בית המשפט, כמו שהיינו אצל רומן אברמוביץ', למשל. בית המשפט פסק שעל בנק מזרחי להעביר את הכסף, למרות שבנק מזרחי התנגד, מ... לא בדיוק מאותם טיעונים, אבל בהחלט, גם רומן אברמוביץ', פרסונה נון במערכת הפיננסית הגלובלית, מוטלות עליו סנקציות, ועדיין בית המשפט פסק שכן, בנק מזרחי צריך להעביר את הכסף.
1: עכשיו האנשים האלה יכולים לפנות לבית המשפט, פה בישראל, שופט יישב, יחשוב, ובסופו ואז הבנקים בעצם יצטרכו להסתדר לבד?
0: זה בהחלט יכול לקרות. זה בהחלט סיטואציה שבה הם יידרשו. למעשה, גם צריך להבין שמי שיכול לפתור את הבעיה הזאת, אם אנחנו מניחים את היכולות הדיפלומטיות המועטות של השרים המדוברים, אה, אה, באמת, אה, חבל לי, אבל זה באמת המצב הקיים, כי אחרת, במדינה אחרת, סביר להניח שהיו שיחות מתחת לשולחן, פותרים את הבעיה. מענישים אותם בצורה כזאת או אחרת. יש כמה פתרונות, יש יכולת לפתור את הבעיות האלה אם רק רוצים, אבל זה בהחלט קצת, דורש קצת יכולת דיפלומטית שכרגע לא קיימת בממשלה הנוכחית, אבל בהחלט יכולים להציב לבנקים דילמה מאוד מאוד קשה, כי אם בית המשפט יפסוק, אז לבנקים יהיה קל לבוא ולהגיד, הנה, בית המשפט חייב אותי לתת למר לוי חשבון, לכן... אם אתם יוצאים נגדי, אתם יוצאים נגד מערכת הרבה הרבה יותר גדולה, ולא בטוח במפגש יחסי כוחות האלה מי ינצח. גם לא הייתי מהמר מי ינצח. אלא אם כן, באמת האמריקאים רוצים לבצע אסקלציה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שכרגע קיימת. לבנקים זה דווקא יהיה טוב, כי זה להם, יוציא להם את ההרמונים מהאש ויאפשר להם למעשה, איך אמר לי מקורב באחד הבנקים הגדולים, אומר אנחנו כבר... בימים האחרונים חוטפים איומים והטרדות וטלפונים מכל האגף הימני, ולא רק בטוויטר, אלא ישירות לפלאפונים של בכירי הבנק, וכמובן, מה ששר האוצר אמר וכו', אבל זה בהחלט בחלק היותר קטן.
1: אז אתה הזכרת קודם את מערכת הסוויפט, שרוסיה עפה ממנה. אם יהיו השלכות כאלה מישראל, אז זה אומר שלנו לא יהיה ויזה, לא יהיה מאסטר זה לא רק נסיעות לבלות באירופה או בדובאי.
0: לגמרי. אתה למעשה מנותק. בן לילה, מכל הפעולות הפיננסית הגלובלית. זה, זה ממש בן לילה. זה, זה סוגר אותך בתוך הכלכלה המקומית. ואני צריך ל... וצריך ישראל היא מדינת יצוא, אנחנו נשענים על הייטק, אנחנו נשענים על יצוא חקלאי. רוסיה היא מדינה ענקית, כלומר, יש לה את לספוג ולהיות משק סגור. ישראל לא כל כך, אנחנו אולי מרכז העולם, אבל מבחינת משק, אנחנו משק מאוד קטן, בלי משאבים כמעט, שנשענים על, על בעיקר מיומנויות של בני אדם. ולא על, ייצוא, ולא על ייצוא משאבים, להפך, אנחנו מייבאים הרבה מאוד משאבים, וברגע שיסגרו אותנו, אנחנו נהיה במצב מאוד 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 לא קל. אני הגעתי כאן כדי לחזק את ינון לוי, קודם כל הוא חבר יקר, אבל מה שקרה לו זה פשוט אחד הדברים הכי הזויים שיכולים להיות. כמה שמאלנים התלבשו
3: עליו, העלו עליו כל מיני עלילות, משטרת ישראל חקרה את זה, אין להם כלום בשום דבר. מה שהם עשו אחרי כל עלילות הדם האלה, זה איך שהוא הגיע לממשל האמריקאי, מה אתם מוציאים צם, שבעצם... מקפיא את כל הנכסים שלו בארצות הברית, אתה לא יודע כמה
1: נכסים יש לו בארצות הברית. אגב, בהתחלה כשהדברים האלה מתפרסמים, זה היה נראה כבתור משהו מאוד מאוד קטן, הממשל האמריקאי היה צריך לעשות משהו כי יש ביקורת על ביידן משמאל, וצריך לצאת ידי חובה בגלל המלחמה בעזה. אנחנו מצליחים כן להבין מה מטרת העל של האמריקאים.
4: דבר ראשון, כשהסנקציות פורסמו, אז די מהר התחלתי לראות את כל ה... היה מין שעשוע כזה בקרב נערי גבעות וחבריהם, בנוגע לזה שמטילים סנקציות על נכסים של נערי גבעות ומה להם ולנכסים בארצות הברית, וכאילו איזשהו... יש איזשהו ניתוק מוחלט. כן, אני חושבת שזה דבר שאנחנו רואים אותו באופן כללי, אני חושבת כחלק מהדעת קהל הישראלית, כמובן הגבוהות, עם איזשהו קיצון של הדבר הזה, בין ההבנה שלהם למה קורה ומה הם עושים, לבין איך העולם וארצות הברית תופסים את זה, ובעיניי גם ביניהם ובין המציאות. והדבר הזה התנפץ להם בפנים, כשהם בעצם הבינו ש... אוקיי, מתחילים לסגור פה חשבונות בנק. בתחילת המלחמה, בעיקר, Eh, בגדה היה eh, בעצם eh, פרץ של אלימות כלפי פלסטינים, eh, פעולות eh, בין eh, נקם, הייתי אומרת, לבין eh, פשוט eh, ניצול השעה, כן? Eh, כדי להבריח קהילות. Eh, באמת, זה מדובר על 16 קהילות eh, שברחו בגלל איומים. Eh, חלק מהם זה מה שמתואר, אגב, תחת הקטגוריה של ינון לוי ולמה, ולמה הוא נכנס בעצם לדבר הזה. ו, וזה באמת היה משהו, אני יכולה להגיד בתור מי שכבר ארבע שנים בתפקיד, שאני לא ראיתי לפני כן משהו בסדר הגודל הזה. האמריקאים היו מההתחלה מאוד 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 מודעים לדבר הזה. עכשיו בישראל, וזה משהו שהמתנחלים תמיד מדברים עליו, קמפיין אלימות המתנחלים, וזה זה, וזה בסך הכול, וזה עיתון הארץ, כאילו ביידן קורא עיתון הארץ ומקשיב לשמאל האנרכיסטי וכולי וכולי, הם גם משקרים. כי כולם, גם ראשי מועצות, כן, של ההתנחלויות, הם מודעים לזה שיש אלימות, הם פשוט משקרים, כן, והם גם בניתוק מוחלט. Euh, בנוגע למה המשמעות האמיתית של הדברים. אז האמריקאים רואים את הדבר הזה.
0: וזה גם קשור לזה שיש ממשלת uh, ימין על מלא 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 מלא. נכון,
4: יש לך באמת. אתה יודע, יש לך פה באמת את סמוטריץ' ואת בן גביר. צריך להגיד, בן גביר, uh, כשדוד חי חסדאי, אחד מהאנשים בסנקציות, uh, כשהוא היה במעצר מינהלי, אז uh, בן גביר uh, נפגש עם ההורים שלו. Uh, כן, כאילו, הוא כבר היה שר. Uh, אז באמת, כמובן, האמריקאים רואים את כל הדברים האלה. הם רואים את הבאמת חוסר... יכולת של מערכת האכיפה הישראלית, שהיא לא מאז הממשלה הנוכחית, אלא היא עוד מלפני. אבל אני חושבת שהממשלה הנוכחית כמובן מקדישה את הסאה. ומה שקרה מאז השביעי באוקטובר בגדה, אז על אחת כמה וכמה. וזה איזשהו ניסיון לעשות משהו. שוב, כמו שגם אמרנו בהתחלה, למה דווקא ארבעה אלה? הרי היה אפשר ללכת... יותר גבוה מזה, היה אפשר ללכת לאנשים שהם גם בפרופיל יותר גבוה, עוד לפני שאנחנו מדברים אפילו על הפוליטיקאים, ראשי מועצות וכולי.
1: היו גם דיבורים שהיו סנקציות אישיות על בן גביר וסמוטריץ'.
4: כן, תראה, אני יכולה להבין למה לא להתחיל עם זה, או למה לא לעשות כזה דבר בכלל. כמובן, הדברים האלה הם, אתה יודע, יש פה שיקולים גם דיפלומטיים. אבל שוב, אני חושבת שאנחנו עוד לא עד הסוף יודעים... לאן זה יתגלגל ומה השלכות של זה יהיו על היכולת לגייס כספים למאחזים ולפעילות כזאת, ויכול להיות. שזה בפני עצמו ייצור פה איזה משהו חדש.
1: תיאורטית, אם הדבר הזה מתרחב, יכול להיות שעוד רגע האמריקאים יטילו סנקציות על כל מי שגר בהתנחלות?
4: תראה, אז כשאתה מסתכל על, ה... על ה... איך שהם מגדירים את הדברים, אז זה, זה לא מספיק שתהיה מתנחל, כן? אבל אתה צריך להיות או מעורב בפעילות. אלימה או בפעילות שגורמת להפחדה, שגורמת לאנשים לעזוב את ביתם. כן, יש שם ממש, אגב, אחד הדברים בעיניי המעניינים זה שהסנקציות האלה ממש מתייחסות לעניין הזה של בעצם הבריחה או ה... ה <ש> 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 עקירה של הכפרים זה ממש משהו שהוא ברור שהוא נמצא שם אה, באופן אה, כאילו מאוד 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 ברור, בסנקציות זה קצת הפתיע אותי. יש לציין שהתופעה הזאת של הכפרים שבורחים בגלל אלימות מתנחלים ובגלל אה, איומים של מתנחלים, זה לא דבר חדש, זה דבר שהצבא מודע אליו. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי, מעבר לעובדה שאני מדווחת על זה, גם יוצא לי לדבר על זה עם הצבא לא מאז תחילת המלחמה, אלא ש... שנה אחורה. הם יודעים את הדברים האלה, והם בגדול די לא עושים כלום. אם הם היו רוצים, הם היו יכולים למנוע את הדבר הזה. אז הדבר הזה הוא כמובן, אתה יודע, אני חושבת, גם כתב אישום במובן מ... המטאפורי נגד הצבא, כמובן, נגד המשטרה, מי בכלל חושב בשטח... שהמשטרה בשטחים עושה משהו, גם
0: השב"כ. <תק> The settlers start to work, to work, to just shot him.
1: ואחרי שיוצאים הפרסומים האלה, כן חשבונות בנק, לא חשבונות בנק, המצב בשטח נרגע? אנשים הבינו את המסר?
4: תראה, בערב, בלילה, סליחה, אחרי שהוכרזו הסנקציות, אז היו מספר דיווחים של פלסטינים על אלימות כלפיהם ברחבי הגדה, היה גם איזשהו רכב שהוצת, היה גרפיטי שרוסס באחד הכפרים, אז, אז לא. אני גם לא חושבת, כאילו, אני... תראה, אני לא חושבת שהדבר הזה הוא דבר שיגרום... לנער או, אתה יודע, לאו דווקא נערים, נערים, אבל לפעילים הקיצוניים ביותר, לא לצאת ולעשות פעילויות אלימות. אבל אני חושבת שלא מעט כספים שזורמים למקומות האלה, את יודעת, צריך להגיד, כאילו, המאחזים היום בגדה, יש להם רחפנים, יש להם אמצעים טרמיים, יש להם כל מיני דברים. עכשיו, מאיפה הכסף לדבר הזה מגיע? חלקו מגיע מארצות הברית, זה ידוע. כן, גם אם אני לא יודעת עכשיו לסרטט לך את ה-Money trail פה, כי אתה יודע, הוא עובר בכל מיני דרכים ככה נסתרות, אז אתה רואה את הדברים האלה, אתה רואה את התודות שהם, שהם נותנים לכל מיני קהילות אמריקאיות. אז אני חושבת שבסוף, שוב, הדבר הזה, זה לא מה שירתיע אולי בן אדם מלהיות אלים בפני עצמו, כי זה קצת יותר חזק מזה, אבל חלק מהכספים הגדולים שמגיעים למקומות האלה, זה יכול לבלוב אותם.
1: אז אסה, היית ממליץ לאנשים האלה עכשיו מה? לצבור מזומן? שתשמור כסף בבית או לאסוף קריפטו? מה לעשות?
0: א', כן. <laughs> כדי להיערך לסנקציות הבאות צריך כמובן לצבור מזומן, כי זה הפתרון של לעקוף את המערכת הבנקאית, או כמובן, כמו שאמרנו מקודם, כל נושא הקריפטו, שהוא גם כן עוקף מערכת בנקאית מסורתית וקצת יותר יעיל מבחינת, ה איך נגיד, האגירה שלו, כי להתחיל להחזיק מזומן, בכמויות גדולות, א', זה בעיה, כי באמת אי אפשר להשתמש במזומן, בגלל חוק המזומן שקיים בישראל, אי אפשר להשתמש במזומן בכמויות גדולות, כלומר, לצרכי בית ברמה היומיומית זה כן, אבל אם אתה רוצה עכשיו לרכוש משהו, סכומים הרבה יותר גדולים, אתה בהחלט בהחלט, בהחלט לא, לא יכול לעשות שום דבר. קריפטו בהחלט נשאר גם אמצעי מאוד קל, מאוד נוח, כל מה שאתה צריך זה דיסק און קטן, שיושב לך קבוע אצלך בכיס. כי מזומן גם צריך לדעת לשמור עליו, והוא גם יכול להישרף, חס וחלילה, אם בטעות אה, אה, הבקבוק תבערה שזרקת מתפוצץ במקום שלא תכננת.
1: אז אם אנחנו צריכים להמר, הסיפור הזה בסוף יסתיים בניצחון אמריקאי מוחלט? <laughs> אה, וואו,
0: אני אף פעם לא מהמר נגד האמריקאים, בטח לא בתחום הפיננסי. אה, אני חושב שאפשר היה לפתור את הבעיה הזאת הרבה יותר עם... אה, אם היו קצת סותמים את הפה, סליחה שאני אומר את זה בצורה קצת בוטה, אבל uh, לא, לא חייבים כולם לדבר, לא חייבים כולם להתרברב, לא צריך לקבל uh, מחיאות כפיים מהבייס, צריך לחשוב איך פותרים את הבעיה בשקט מול האמריקאים, uh, ולא מעל גלי הטוויטר ו ובהצהרות uh, כוחניות, כמו שקארי אמר היום, שהוא יעשה כל שביכולתו וכו' וכו', כמו שמישהו שלח לי היום מייל שזה פוגע בריבונות הישראלית. אז לא, זה לא פוגע בריבונות הישראלית. צריך לפתור את הבעיות בדרכים דיפלומטיות. אנחנו, יש לנו את הניסיון הזה. אני מאמין שמבחינת האמריקאים הם בהחלט שילמו מס מסוים לאותן קהילות אה, בארצות הברית שהם היו צריכים לשלם כדי להראות להם, הנה, אנחנו לא רק עוזרים לישראלים, אלא אנחנו גם מוודאים. שאת אותם מעשי uh, שאנחנו דורשים שלא ייעשו, לא קורים גם בשטחים. Uh, צריך להיות פה בעיקר חכמים, אבל לא הייתי יוצא נגד המערכת הפיננסית האמריקאית. אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד. המערכת הבנקאית היא מאוד uh, <laughs> א-פוליטית, נקרא לזה. אתמול בנק לאומי חסם את של אונר"א, כן? בעקבות החשדות uh, שעלו... מהממצאים בעקבות המלחמה של, של עובדי אונר"א שהיו שותפים לטבח, אז הם, הם חסמו את, ה, את החשבון של אונר"א, כך שהמערכת הבנקאית היא, היא ברובה א-פוליטית היא למעשה לא רעה, לא את הצד הימני ולא את הצד השמאלי של הממפה.
1: אתה אומר שהיה צריך להראות שפגעו בשני הצדדים.
0: <laughs> אני לא חושב שזו שאלה של להראות, אלא שוב, once יש סנקציות, הבנק לא מעוניין, אה, לא מעוניין למצוא את עצמו חשוף מול הבנקאית העולמית, ולכן הם גם חסמו את אונר"א. כי... ברגע שאונר"א אה, סומנה ומדינות הפסיקו להעביר לה כספים והתחילו להעסוק של סנקציות הרבה הרבה יותר חמורות מאשר רק לחסום את חשבון הבנק בישראל, אה, אז בנק לאומי בא ואמר, עזוב, אני לא, אני פה חוסם, הנה. אני עשיתי את חלקי, שלום, תודה רבה. ולכן זה לא להראות. ועובדה שגם היום בנק ישראל הוציא היום הודעה שהבנקים פועלים כמו שהם נדרשים לפעול, בהתאם לסנקציות הלאומיות ובהתאם לחוקי הבנקאות העולמיים. אין מה לעשות. זה שאנחנו חלק מהעולם, או שאנחנו חוזרים להיות משק סגור. בואו נראה כמה זמן נצליח לשרוד כמשק סגור, עם כל הדרישות הביטחוניות שאנחנו צריכים.
1: הגר שזף, עשר ששון, תודה רבה לשניכם. בבקשה. מהמציאות כאן אנחנו בורחים לסרט חדש של היהומי אזקי, הילד והענפה, אולי הסרט האחרון שלו, כבר מועמד לפרס האוסקר, וסרט מפעים. שלום רון שמיר, שלום, ושלום נירי טנדרמן. היי. אז אורון, נתת לסרט הזה חמישה כוכבים, מאורה שכמעט לא קורה בארץ, למה? אה, נכון, האמת שתמיד
3: כשמגיע סרט שנדמה לי שהוא חמישה כוכבים, אז אה, אני, אני קצת אה, מתייחס לזה ביראת קודש, והתייעצתי עם האורחים. הגילינו
1: שהפעם האחרונה שעשיתי את זה היה בדיוק לפני שנה. אז ממש אתה ממש מחכה, זו אמירה בוטה מדי חמישה כוכבים כי זה מושלם, אז אולי ניתן ארבעה וחצי ונגמור עם זה ככה? כן,
3: האמת שיש, לפני שבועיים יצא סרט של ארבעה וחצי נושק לחמישה כוכבים, מסכנים שכאלה, אבל ברגע שראיתי את הילד וההנפה, כבר בספטמבר, ידעתי שאין שום
1: ציון אחר. נירית, מה כך מיוחד בסרט הזה?
5: תראה, אני חושבת שכדאי... קודם כל להתחיל מזה מה... שכולם מגיעים לאולם עם ציפיות. כי מדובר באמן שהוא המאסטר הגדול ביותר של האנימציה שחי היום בעולם. באמת, הוא נותן לך פה חוויה שהיא יכולה להיות מורכבת בכל מיני מובנים, אבל היא אוברמרמינג, במובן של חוויה שאתה לא יכול להישאר אדיש כלפיה, והיא כוללת בתוכה כל כך הרבה יופי וחוכמה, שזה באמת, אני חושבת, קשה
3: מאוד לא ליהנות מהסרט הזה. זה סרט שבשבילו הולכים לקולנוע, ומיאזקי צריך לזכור, מאסטר, כמו שאמרה נירית, בן 83, זאת אומרת, אתה מגיע עם עול הציפיות של 60 שנות קריירה, 12 סרטים באורך מלא, סדרות וכו', והמשמעות של סטודיו ג'יבלי, ואנחנו מכירים uh, למה לצפות. ובכל זאת אני חושב שזה סרט שמצליח, אותי לפחות uh, בתור חובב מיזאקי uh, ותיק, הצליח גם להפתיע, גם היו שם דברים שאני לא ממש רגיל uh, לקבל uh, מהיוצר הזה, וגם להיות קצת uh, מיזאקי's greatest hits. זאת אומרת, קצת uh, כל התמות והנושאים. והמראות שאנחנו רגילים לקבל ממנו ואוהבים
1: לקבל ממנו אה, בצורה מספקת. אז יש שם את הילד, אם נדבר קצת על העלילה, הילד, אימא שלו נהרגת בהפגזה על בית חולים בטוקיו, הוא מגיע לכפר, ואז יש את ההנפה, הציפור שהוא עוקב אחריה ומגיע לעולם דמיוני, ספק אמיתי, ספק חלום, זה מה שקורה בסרט. אז בסוף עם מה אתה נשאר? בסוף אני חושב
3: שאתה נשאר עם מסע ההתבגרות הזה של הילד, מה איתו. קוראים לו, לא, לדמות, ועם ההבנה שלו שהעולם מורכב מטוב ורע, ושבמקרה שלו, כילד שגדל ומתבגר ביפן של מלחמת העולם השנייה, העולם הוא מלא בקונפליקט ומלא באובדן, וזה משהו שהוא יצטרך לשרוד
1: ולהבין איך זה משפיע או לא משפיע עליו כאדם. האלמנטים הביוגרפיים של מיאזקי, אנחנו רואים אותם פה גם בהמשך, ההגעה לכפר והדברים האלה, נכון?
5: יש עוד כמה אלמנטים. אבא שלו גם היה בא למפעל לייצור חלקי חילוף למטוסים, ומיאזקי עצמו נולד במלחמת העולם השנייה, והסרט הזה באמת מתרחש בתקופה הזאת של מלחמת העולם השנייה, כשהילד כאילו, יחד עם משפחתו, בורחים לכפר מהעיר, מטוקיו המופגזת. אבל אני חושבת שלדבר של... רק על הסינופסיס העלילתי של הסרט, זה לחתום מאוד לסרט הזה. כשראיתי את הסרט בפעם הראשונה, אז התחלתי לעקוב אחרי העלילה, ובאיזה שלב, היא מאוד מורכבת, באיזה שלב איבדתי אותה. ואז אמרתי, כן, אני משחררת.
1: שזה אגב ו... מבאס, אם רואים סרטים, אתה אמור להבין מה קורה שזה שם. שזה
5: הרבה פעמים, זה, מבחינתי זה פוסל את הסרט, אבל במקרה הזה, זה באמת... הוויזואליה כל כך uh, עשירה ומורכבת ומרגשת כשלעצמה, וזה באמת uh, החזיק אותי לגמרי כל הסרט וסיפק לי חוויה, חוויה אומנותית נדירה שקשה למצוא היום בסרטים אחרים. והשורה התחתונה של כל מה שרציתי להגיד בעצם, שהחוויה שה הרגשית בסרט הזה בעיניי הרבה יותר חזקה מהחוויה הנרטיבית.
1: מה כך מיוחד באנימציה היפנית, שהיא שותפת גם את המערב, מגיעה גם להוליווד, משפיעה על הוליווד, אבל עדיין נשארת בתור משהו מוזר שמגיע מיפן?
5: התשובה פה מאוד ארוכה, כי מדובר בתרבות שלמה של מנגה ואנימה, שהם מגיעים מיפן, ושם זו תעשייה ענקית של שני התחומים האלה. אני חושבת שכדאי קודם כול להגיד שבשני העשורים האחרונים, התרבויות האלה זולגות בכמויות הולכות וגדלות למערב, במיוחד uh, בארצות הברית, נגיד שוגה, שוק המנגה היום מטורף, וגם האנימם, בעזרת נטפליקס וסטרימינג uh, דומים, מגיעים לכל מיני מקומות, אבל אם אנחנו נחזור רגע דווקא למיאזקי, um, אני חושבת שחלק מה, מהקסם זאת העובדה שזה, קוראים לו הרבה פעמים וולט דיסני של יפן. חלק מהקסם שלו, שאין מה לעשות, מדובר באנימציה ידנית, וברגע זה שאתה... זה לא מחשב,
1: זה מה שחשוב להגיד, זה לא פיקסל. כמעט ולא, יש
5: שם... ממש לא. זו אנימציה שמצוירת ביד, ויש משהו בידניות הזאת שעושה את זה. זה נותן, זה נותן לך, גם אולי לכמונו, שאנחנו קצת יותר קשישים, איזה טאץ' נוסטלגי של להיזכר בזמנים אחרים ובאיך שאנחנו היינו בזמנים האלה, אבל גם... ויזואלית נותן לך חוויה שהיא מאוד שונה מפיקסר ומאוד שונה מאנימציה שאנחנו רגילים לראות כיום במקומות אחרים. כמו הים, כמו לב הים, ליבו של
1: ישראלים גם מכירים את זה, כל מיני סדרות שהיו בחינוכית של אנימציה יפנית.
5: הלב, מרקו מיאזקי היה שם במאי אנימציה?
3: מה שנקרא סין דיזיינר. בקולנוע מצולם יש סט דיזיינר, מי שאחראי על איך שהסרט נראה, עיצוב אומנותי. מיאזקי היה בכל 50 ומשהו הפרקים של הסדרה הלב. הוא היה הסין דיזיין, זאת אומרת המקבילה. כל הרקעים, כל הסביבות ואיך שהדמויות נעות בחלל. הלב זה האמת מקום מעניין להתחיל בו, הסדרה על מרקו רוסי שמחפש את אימא שלו. כולנו, לא משנה, אני חושב, כמעט אה, באיזה גיל, מאוד רגילים לאנימציה יפנית. כי ראינו אותה בתור פשוט סרט מצויר, או סדרה מצוירת. כי פתעת חינוכית וזה מה שהיה. כן, בשנות ה-70, 80, 90 אפילו, אה, כך, כך סרטים וסדרות היו, היו נראים, אז אנחנו מאוד רגילים לסגנון הזה. ומיאזאקי, חשוב להגיד, הוא קלסיקן אמיתי. זאת אומרת, מדובר באדם שאין לו טלפון סלולרי. הוא לא יודע מה זה מחשב, זאת אומרת, אני מניח שהוא יודע, הוא לא משתמש במחשב לצרכיו האישיים, הוא פשוט מגיע למשרד, ועם עיפרון... ומתחיל ו... לקשקש. כן, ולכן מאז אה, תחילת המאה הנוכחית, זאת אומרת, בעשרים שנה האחרונות, מאז, אם אני לא טועה, פוניו. האולפן, סטודיו ג'יבלי, כבר למדו מן הסתם להשתמש במחשב, לחסוך עבודה לאנימטורים שיושבים ומציירים פריימים אחר פריימים, 24 או חמישה פריימים בשנייה, כפול כל הדקות של הסרט, ולכן מיאזקי עצמו ממשיך עם ההנפשה הידנית, אבל צבא של 60 ומשהו אנימטורים שעבדו על הסרט הזה נעזרו במחשב בשביל להגיע לתוצאה שאנחנו רואים, אחרת הסרט הזה היה לוקח... עוד יותר זמן להפיק אותו, וזה סרט שיצא לדרך ב-2016,
1: ורק עכשיו הוא בקולנוע. אולי זה אבל סרט שפונה למבקרי קולנוע שהולכים לראות את הסרט פעמיים, שלוש אפילו, וילדים כבר אומרים, טוב, סחבתם אותי לסרט, עכשיו יש איזה חלום, יש איזה דמויות מפלצתיות מדי פעם, ונרדמים.
5: זה מה שחששתי שיקרה עם הילדים שלי, כאמור, זה לא קרה, והם יצאו עם מבט מואר בעיניים ולא נמנמו לרגע, והיו... מרוצים מאוד ממה שהם ראו. אני כן יכולה לספר כדי אולי טיפה ל... להנמיך ציפיות <laughs> למאזינים בכל שלא... בכל כן, זאת אני בפייסבוק חברה באיזה... עוקבת אחרי איזה קבוצה שנקראת מעריצי היהומיה זאקי, והייתה שם התרגשות גדולה כמובן לקראת צאתו של הסרט החדש, ואז התחילו חברי הקבוצה לשתף בחוויית צפייה שלהם, והרבה מאוד... כתבו פוסטים מאוכזבים, שהם לא, לא הבינו את הסרט, היה להם קשה לעקוב אחרי ההתרחשויות וכולי, כך שזה, אני לא חושבת שזה סרט שהוא לא לילדים, או שאפשר להגדיר למי הוא כן ולמי הוא לא, אבל אני חושבת שצריך להגיע לאולם עם ההבנה. שהולכת להיות חוויה מורכבת, שזה לא איזה אה, סרט עם נרטיב ברור ופשוט שאפשר פשוט לזרום איתו, אלא להגיע עם ראש פתוח ולצפות למשהו, לתת לעצמך להיסחף עם מה שקורה.
2: לבנון, בוקר טוב, לבנון.
1: אנימציה באופן כללי, ראינו בשנים האחרונות שזה לא רק מדיום לילדים, גם אה, ואלסים בשיר. Uh, גם סרטים אחרים, uh, הסרט על אנה פרנק, uh, סרטים שנהיו יותר ויותר מורכבים, סרטים הרבה יותר מורכבים, שפונים לקהל הרבה יותר מבוגר, אז המדיום הזה גם משתנה? Uh, אני חושב
3: שכן, שהאנימציה משתנה כל הזמן, ואנשים, uh, בוא נגיד, נפתחים uh, לאנימציה יותר מאשר בעבר. הסדרה שהכי הרבה אנשים דיברו איתי עליה לפני חודשיים היא סדרת אנימה, שנקראת הסמוראית כחולת העין, בנטפליקס. אני לא יודע כמה אנשים היו נחשפים לסדרה הזו, אנשים בוגרים שהם הקהל שלה. כי זו סדרה לי... מאוד אלימה שממש לא מתאימה לילדים. נכון, אילולי לי, אילו הנטפליקס ואילולי המילה אנימה בכלל הייתה שגורה. אנחנו צריכים לזכור שמיאזקי כרגע, בגיל 83, נמצא באיזשהו שיא פופולריות שהוא לא היה בו אף פעם, בעשר שנים האחרונה, זאת אומרת, מאז הפעם האחרונה שהוא פרש. כל הסרטים של
1: סטודיו ג'יבלי אה, זמינים לנו בנטפליקס ישראל. כשאנחנו רואים את הבעיות עכשיו של אולפני דיסני, גם יותר מדי מרוויל, גם יותר מדי גיבורי על, גם פיקסאר תקועים, אין הרבה, זאת אומרת, לראשונה אחרי הרבה שנים שיצרו להיט אחר להיט, עכשיו זה תקוע. יכול להיות שלעתיד של הקולנוע שם, אנימציה יפנית או דברים ממקומות אחרים, לא מהמיינסטרים של הוליווד? אני אשמח אם זה המצב. בתור מבקר קולנוע אתה מקווה.
3: אנשים מחפשים מקורות השראה חדשים, כי בסופו של דבר... Uh, העין uh, והמוח האנושיים מתרגלים, וברגע שמשהו מצליח הוא נהיה טרנד וקמים לו חיקויים, ואז אנחנו אומרים, אה, ah, זה נרא נראה כמו פיקסאר, למרות שזה בכלל לא שייך לפיקסאר, uh, ואנחנו כבר רגילים לאיזושהי אסתטיקה מסוימת, ולאנימה אני חושב שעדיין לא הגענו למלוא רוויה עם, עם התחום הזה, ואנחנו, הייתי מגזים ואומר שאנחנו כבר רואים... גם אם לא במיינסטרים, אז בשולי המיינסטרים יוצרים שמודים שהם מושפעים מאנימה. אני אתן שתי דוגמאות. האחת, סרט שקראו לו בעברית אין מצב, באנגלית נופ. Nope", הסרט השלישי כבמאי של ג'ורדן פיל, מלפני כמה שנים, שהוא הודה שפלי ספוילרים, הסוף המאוד הזוי של הסרט, הושפע מאנימה. וסרט טיפה יותר חדש, קריד 3, זאת אומרת הסיפור השלישי בסדרת אדוניס קריד של מייקל בי ג'ורדן, כשהוא נדרש לביים את, את ההמשכון הזה מעולמות רוקי וכו', הוא הודה שיש כמה רגעים בסרט שמבחינתו הם אנים לכל דבר פשוט מצולם. ואני חושב שאנחנו כבר כמעט שם, אנחנו רק צריכים את ה... הצלחת מיינסטרים הענקית שתודיע לנו שהגענו.
5: אני גם חושבת שזה, אתה יודע, אנחנו בעידן באמת של דיסני ושל ההתחלה של סטודיו ג'יבלי, אז הייתה, הייתה הפרדה. העולם עדיין לא היה כפר גלובלי והיה את האנימציה של ארה״ב והיה את האנימציה של יפן. ואותו דבר עם קולנוע, גם הקולנוע ה, 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 הקוריאני, היפני, היה... ממלכה היה מצודה, בדיוק, מצודה מבודדת. והיום, בעידן הסטרימינג ובעידן הכפר הגלובלי בכלל בכל מיני תחומים, מה שאנחנו רואים ב, בכל תחומי האומנות, לא, לא רק בקולנוע ולא רק באנימציה, זה שאנחנו בעידן הפיוז'ן, אנשים מקבלים את ההשראה שלהם מכל מיני מקומות, גם מפה, גם משם, ו... והכול יוצא מעורבב, וככל שהזמן יתקדם, אני מניחה שזו מגמה שרק תלך ותגבר.
1: יהיה כיף, נרית אנדרמן, אורון שמיר, תודה רבה. תודה רבה. תודה. השבוע הפודקאסט של הארץ, פרק שני לשבוע הזה. אנחנו סיימנו, אגב, משבוע הבא אנחנו עוברים לשני פרקים בשבוע, בימים שלישי וחמישי. עוד קודם לכן, נהיה פה בפרק הקרוב, ביום חמישי הקרוב, נודה לצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, אברי רוזנצוי ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, בינתיים להתראות.